0: Bienvenue dans « Au-delà du mur », le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coureur du Dimanche. Mon invité du jour, c'est un papa de famille qui a euh, une fille qui a un an et demi. C'est quelqu'un qui a débuté la course à pied il y a quand même un certain nombre d'années. Et puis, j'ai toujours été impressionné depuis que j'ai découvert son profil Instagram en voyant qu'il arrivait quand même à participer à des épreuves qui n'étaient pas forcément proches de chez lui. Du coup... Je me suis interrogé sur euh, comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir participer à des courses en France, à pouvoir faire des trails en montagne, etc., tout en ayant une vie de famille. Je vous laisse découvrir aujourd'hui l'histoire de Frédéric Chassot. Je vous souhaite une très belle écoute. Frédéric Chassot, bonjour. Comment ça va Ça va bien et toi Oui, merci, merci beaucoup de me consacrer du temps à cette heure tardive. Ça n'a pas été trop compliqué de coucher ta petite
1: Écoute, non, tout va bien. Euh, je me suis réfugié dans ma salle de classe. Hein. Je suis prof d'école primaire et c'est ma chérie qui s'en occupe, donc euh, je la remercie aussi. Pour,
0: euh, ah, le, le, le team-working, il n'y a que ça de vrai. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un CV express de Frédéric Chassot
1: Alors, euh, j'ai 34 ans, je suis enseignant à l'école primaire de Bro. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Euh, et puis euh, je suis passionné par euh, tout ce qui est sport Et principalement sport d'endurance Et c'est d'ailleurs pour ça que tu m'as contacté mmh. et, euh, et voilà pour mon CV Express Et je suis papa depuis une année et demie Ah Très ça c'est
0: extrêmement intéressant C'est une des raisons aussi pour laquelle je t'ai contacté euh, ton, ton rapport avec le sport, tu, tu cours depuis toujours ou pas du tout tu as commencé sur le tard Non pas du tout, moi
1: je jouais au foot avec les copains quand j'étais petit et puis, vers, vers 11, 12 ans, à l'école primaire, on avait un prof qui aimait bien la course à pied. Et puis, quand on courait dans, sur le parcours qu'il, qui, qui proposait, j'étais, j'étais quand même assez haut dans le, dans le classement de, de classe. Donc, ça, ça veut pas dire grand chose, mais ça m'a motivé parce que je prenais du plaisir et puis je me sentais valorisé. Mmh. Donc, c'est, c'est vers mes 11, 12 ans que j'ai commencé à, à aimer ce sport, on va dire.
0: Ce qui est assez fantastique, parce qu'il semblerait que c'est plus ou moins l'âge idéal où il faut faire de l'athlétisme si tu veux, être quelqu'un de, de très polyvalent et puis très habile de tes mains. Enfin, j'ai lu ça ou entendu ça quelque part il y a quelque temps.
1: Ouais, ouais alors je ne suis pas surpris. Et puis en plus, là euh, moi j'ai des élèves qui ont cet âge-là. Mmh. Donc euh, je vois euh, lesquels sont passionnés par leur, leurs activités et puis euh, lesquels pourraient trouver une, une passion aussi dans à pied. Mm. Et si je peux, euh, euh, si je peux euh, faire que certains élèves aiment la course à pied, c'est encore mieux.
0: Et qu'est-ce que tu enseignes à l'école
1: Alors moi j'enseigne toutes les branches, hein. je suis un généraliste de l'enseignement mm
0: -hmm.
1: et puis euh, voilà ce que je préfère enseigner, bah, c'est le sport et le français.
0: Le sport et <rire> le français, donc... Euh... <rire> Le sport et le français, les deux sont, je ne sais pas si c'est complémentaire, mais en tout cas, ça permet de, de, de faire deux choses qui sont <rire> diamétralement opposées. Ouais. Ouais, 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 clairement. Voilà. Et puis, euh, ton, ton rapport avec le sport, donc, euh, quand tu avais 11-12 ans, bah, tu voyais clairement que tu avais quand même des affinités euh, par rapport aux autres. Mais euh, indépendamment de ça, euh, c'est quoi ton parcours de, de coureur euh, Tu en es où maintenant
1: Ouais, bah. À cet âge-là, du coup, je me suis inscrit au, au club de Bulles, le, le SAB, mm -hmm. et puis c'était hyper sympa, j'ai beaucoup appris là-bas. Euh, par contre, les, les autres étaient un peu trop forts pour moi, ça faisait plusieurs années qu'ils en faisaient. Et puis, je n'ai pas vraiment réussi à m'intégrer dans le groupe. Euh, C'est un noyau assez fort, ils étaient tous déjà copains à la base. Et là, là je n'ai pas vraiment réussi à m'intégrer. Donc... Euh, finalement, j'ai lâché l'équipe et puis je me suis entraîné un, un peu avec d'autres copains qui, qui font de la course. Euh, J'avais la chance d'avoir mon meilleur ami, Jérémy, que t'as aussi euh, interviewé, mm
0: -hmm.
1: et, qui est un passionné de sport et on allait courir de temps en temps. Et, et lui faisait ses entraînements de foot et le week-end, on allait courir 10 km, ça nous paraissait déjà énorme. Et puis, et puis voilà, et puis euh, j'ai... Euh... Ces années-là, j'ai participé aux courses régi régionales comme euh, Moura Fribourg, la, la Et puis, euh, Mais c'était vraiment pour le plaisir. Hein. J'avais aucune, euh, aucune ambition euh, de, de devenir euh, fort là-dedans. Mmh. C'était vraiment pour le plaisir à la base. Et puis vers euh, 2014, donc une dizaine d'années plus tard, euh, par rapport à mes débuts, euh, là, je me suis mis à la course en montagne. Euh, j'ai vu des reportages sur Kylian Jeanette et puis euh, ça me faisait rêver au fait ce qu'il accomplissait. Je regardais ça avec des, avec des larmes d'inspiration. Et donc à partir de là, j'ai surtout participé à des trails et euh, je me suis cassé les dents sur l'ultra trail de Verbier. Je me suis cassé les dents deux fois, j'ai abandonné deux fois. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre un coach à distance en 2020. Voilà, pour progresser et puis réussir cette ultra-trail qui me tenait tellement à cœur. Et tu l'as fait euh, Oui, je l'ai terminé en 2021. <rire> voilà. Une année après avoir pris le coach et ça, ça m'a vraiment rendu service. Et puis, euh, ben, durant ma période trail, c'est aussi là où je me suis fait le plus d'amis dans la course à pied. Euh, des amis avec qui on a fait des jolis tours, euh, notamment euh, le Tour du Mont-Blanc par les sentiers de l'UTMB. D'ailleurs, là, c'est... Euh, J ai, j ai, cette année, j'ai trois copains qui sont inscrits à, à la course. Et donc, ça va être génial d'aller les encourager en août pour l'UTMB. Voilà. Mm. Et donc, euh, pour, pour continuer, j'ai suivi ce coach, qui est Christophe Malardet, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mm, c'est le coach, non, non. De ah. coach de François Le Coach de François Den. rien que ça. Et puis euh, aussi, surtout, de Mathieu Clément, que je connais bien. Mathieu Clément qui est... Mm -hmm. Tu connais un de la région, <rire> oui, oui. voilà, Tu connais un peu mieux. Et ouais, tu l'as reçu deux fois. Bah, génial. C'est lui qui m'a donné le contact de, de Christophe. Mm -hmm. euh... J'ai eu ce coach-là pendant trois ans. C'est là où j'ai fait mes, mes meilleurs résultats à passer 30 ans, que ce soit du 10 km au marathon. J'ai aussi réussi bah, l'Ultra Trail de Verbier. Euh... Et... Hasard des choses, quelques mois plus tard, euh, après avoir réussi cet ultra-trail, eh ben, je suis devenu papa de mon petite fille. Ouais, le hasard, je ne <rire> sais je, pas. Euh... <rire> <rire> non, ce n'est pas le hasard, mais disons, euh, le timing était parfait. Mm -hmm, mm -hmm. Voilà.
0: Si, si on, on revient euh, dans la partie euh, quand tu as abandonné euh, les deux fois euh, à l'ultra-trail de Verbier, est-ce que c'était les deux fois pour la même raison
1: Alors, la première fois c'était en 2014, euh, j'étais pas du tout assez expérimenté dans la course en montagne et la longue distance donc euh, <rire> vraiment comme un novice je me suis dit c'est dans la tête, si lui il peut réussir pourquoi pas moi mmh. et pas, au fait j'avais pas du tout l'entraînement le, pour réussir
0: mmh.
1: et euh, au fait j'ai abandonné à mi-course on était complètement mort et, et voilà et la deuxième fois par contre j'étais bien entraîné euh, mais euh, je, ouais j'ai eu un peu des soucis pendant la course j'ai ma flasque qui était trouée euh, je, ouais il y a rien qui allait au fait ce, ce jour là ah oui. et euh, et voilà et euh, la troisième fois alors, ben là j'avais ce coach qui m'a entraîné pendant plusieurs mois euh, et ça a vraiment été un game changer et voilà il y avait mon entourage qui, qui me suivait donc ça euh, aussi c'est hyper important mm
0: -hmm. Si on prend le, justement ces trois tentatives, c'était quoi un peu la clé Alors, indépendamment de la, de, de la préparation et puis de l'expérience que t'as portée Christophe Mallardet, je dirais okay. euh, toi, qu'est-ce qui, qu qui a changé d'après toi le plus qui t'a qui permis justement de, de relever ce défi
1: Bon, déjà, je l'avais abandonné deux fois. Mm. Donc, euh... <rire> Donc, si je voulais retourner une troisième fois, c'est que vraiment, j'en avais très envie mmh. donc, donc il y avait une un peu comme une revanche à prendre mmh. et euh, mais je pense là vraiment clairement c'est le je dirais le soutien de ma ma chérie et quand même la préparation la préparation euh, on n'y coupe pas ça ça fait quand même à mon avis 90% du, du travail les 10 autres c'est euh, c'est le, le jour J c'est un peu la chance et tout mais euh, mais 90%, c'est quand même la préparation.
0: Et c'était quoi ton moteur Parce qu'il on... y a des personnes, quand elles échouent une fois, peut-être qu'elles rebondissent une deuxième fois. Mais en général, la deuxième fois, c'est vraiment très, très dur de revenir. Donc, il y a le plaisir, mais il faut quand même quelque chose de plus. Donc, qu'est-ce qui fait que tu avais la tête dure, euh, suffisamment dure en tout cas, pour que tu te redises ah, non, non, cette fois, je vais y retourner et puis euh, ça, ça va aller fin... Peut-être que tu t'es dit ça déjà de la deuxième
1: fois, mais c'est en fait, quoi ton, ouais. ton moteur Si tu veux, chaque fois que j'allais m'entraîner, je pensais à cette course. Je pensais à l'arrivée de cette course. Mm -hmm. je, je me voyais arriver à cette course. Mm -hmm. Et ça devenait pour moi la course à réussir. Un peu mm -hmm. comme, euh, comme un, un athlète pro qui, qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Il pense, mm -hmm. Pendant quatre ans, il pense à ça. Et c'est son, son but final. Et moi, mon but, c'était de réussir cette course. Mm -hmm. Et j'ai été très content de la réussir, mais mmh. derrière, j'ai eu un peu ce, ce coup de blues de « Ok, j'ai réussi, mais en soi, ma vie, elle n'a pas changé. Il n'y euh, a rien qui a changé autour de moi, c'est toujours la même chose. Mmh. Donc j'ai eu un, un petit down après cette course. Oui. Et euh, voilà du coup, je, je suis revenu un peu sur des, des plus courtes distances. Ouais je connais
0: le ouais. down après un gros objectif. On voit ce
1: que c'est aussi. ouais. Voilà. ouais.
0: C'est très important hein, effectivement de, de préparer l'après quand tu es totalement focalisé sur un objectif, euh, tu consacres énormément de temps et d'efforts dessus et puis euh, tu, tu visualises tu te visualises justement le jour de cet objectif-là. Peut-être que des fois tu te visualises, tu imagines ce que tu pourrais ressentir après la ligne d'arrivée, mais en fait le jour J, une fois que tu as, trans... as passé cette fameuse ligne d'arrivée, eh ben, tu te ah ouais. rends compte que tu n'as pas pensé à la suite et là c'est hyper flippant.
1: Alors ça c'est clair, moi j'avais pas du tout pensé à la suite et puis euh... d'ailleurs je pense que j'ai arrêté la course pendant deux mois où j'ai fait un peu autre chose, un peu d'escalade et tout mm -hmm. et puis vraiment je... même aller m'entraîner je je voyais plus l'intérêt au fait. Mm -hmm. Mais après, après deux trois mois ça revient. Hein. Mm -hmm. Au bout d'un moment la... la passion elle revient, le les, les émotions que tu as envie de ressentir en course, euh... la dopamine euh... et les endorphines que ça te procure. Euh... Ça, ça revient au bout d'un moment, mm. de toute manière. Mm. Quand, quand ça fait plusieurs années que tu cours, je pense que voilà, si tu as un down, il dure 2-3 mois, mais après, ça, ça revient par la force des choses.
0: Et si on, on revient justement dans, dans ce que tu surnommais le heureux hasard, euh, oui. avec, avec le, le recul justement... Euh... Comment est-ce qu'elle a changé ta pratique depuis que tu es devenu papa Ta pratique de course à pied Alors on sait que le trail, enfin la course à pied c'est déjà pas évident en termes de temps, mais bon tu ouais. peux partir depuis chez toi, faire une boucle, alors euh, une brosse et ça commence déjà à devenir un peu rocailleux donc tu es assez vite à la montagne. Mais le trail, mm -hmm. une sortie de une heure euh, en gros, tu as peut-être juste mis tes baskets et puis euh, euh, tu arrives sur place. Donc euh, qu'est-ce qui a le plus changé euh, dans ta vie euh, entre ancien coureur trailer et puis euh, papa coureur trailer
1: alors bon, déjà, j'ai, j'ai arrêté la collaboration avec le coach parce que avant d'être papa, j'avais toutes les disponibilités euh, possibles et imaginables. Donc, je pouvais partir cinq heures en montagne euh, sans problème. Et puis là, c'est quand même plus compliqué. Donc, euh, au niveau déjà énergie et au niveau organisation, c'est beaucoup trop compliqué. Donc les... là, j'ai mis, mis au fait l'ultra trail en, en stand-by pour, euh, pour quelques années. Et je me dis, bon, j'ai 34 ans, il euh, y a des trailers qui, qui ont 60 ans, ils font l'UTMB, tu vois, donc je, je me dis que j'ai le temps. Uh
0: -huh.
1: Et euh, au fait, le fait d'avoir arrêté avec cet entraîneur, euh, ça a eu deux, deux bénéfices. Le premier, c'est que j'ai une totale flexibilité sur mon organisation. Donc... Euh, euh, je, peux, euh, voir, je peux voir avec ma chérie quand est-ce que je peux aller m'entraîner, etc. Euh, sans avoir de, euh, de compte à rendre à, à un coach. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis découvert que, euh, que j'adorais faire mes plans d'entraînement tout seul.
0: Mmh.
1: Voilà. Mmh. Mais c'est clair qu'en termes de, de, de temps d'entraînement, j'ai un peu baissé. Par contre, en termes de, de volonté, de, de bien réussir mes courses... Et de, de fréquence d'entraînement, ça, euh, ça, j'ai pas baissé. Je suis toujours à, à quatre entraînements euh, par semaine de moyenne. Mmh. Et, et c'était le cas aussi quand je préparais euh, l'Ultra Trail. Euh, mmh. voilà, le volume est moins conséquent, mais le, la fréquence et le plaisir euh, sont toujours pareils.
0: Alors, ça, c'est hyper, hyper rassurant et c'est une, une excellente nouvelle. Quand tu avais justement échoué deux fois le tâtré de Verviers, bah tu disais, purée, je vais y arriver cette fois, je vais me la manger cette course. Donc, tu avais, ouais. avais peut-être une source de motivation supplémentaire, mais en tant que, que papa, père de famille, c'est quoi ton moteur maintenant
1: Bon, moi, j'ai toujours le même moteur, c'est de, de découvrir aussi des nouvelles courses. Mm -hmm. euh, donc là, j'ai fait le marathon de Paris l'année passée. C'était... Euh mon en fait c'était mon deuxième marathon mais c'était le premier que je préparais euh, sérieusement et puis euh, je me suis découvert du, du plaisir aussi sur ces courses là et puis euh, euh, des marathons euh, je pense qu'on peut avoir une bonne préparation sur trois mois sans que ça, ça pèse genre trop la vie de famille et, et le moteur pour moi bah, c'est quoi peut-être découvrir des, des nouvelles euh, voilà des nouvelles courses simplement. Mm. T t et, puis, et puis aussi, ouais, comme je te disais, je me suis découvert euh, cette passion de créer mes, mes propres plans d'entraînement. Donc, c'est aussi un moteur pour moi de voir comment euh, c'est comment efficace et comment ça fonctionne.
0: Donc, tu as, as diminué ton volume. Et puis, est-ce est que tes résultats, ils ont, ils ont aussi diminué ou est-ce que tes résultats, ils, ont, ils sont pareils ou tu as continué à progresser
1: non, Mes résultats n'ont pas diminué. Euh... Euh, disons que là, si, si tu m'envoies sur un ultra-trail, euh, certainement, que je ne le terminerai pas. Mmh. Mais par contre, euh, comme ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas un souci, et euh, mes performances elles, elles, sont... elles sont égales, disons elles n'ont elles pas diminué.
0: Mmh. Non,
1: non, elles n'ont pas diminué. Euh... Mmh. Euh, bon, c'est clair, après il y a l'âge, j'ai 34 ans, euh, je n'ai pas une monstre marge de, de progression euh, non plus, quoi. Mais, mes belles années... Euh je suis sont en de vivre tes belles années sont bah, peur,
0: aussi, aussi longtemps que le moteur enfin euh, que ton moteur ça restera le plaisir je dirais c'est c'est oui. le côté euh... Alors, alors, je te titille un peu au niveau performance, parce que bah, peut-être que finalement, c'est pas ça passe à la clé. Donc, tu parles de découvrir des nouvelles courses. Donc, si tu découvres une course, j'imagine bien que… Alors, bien sûr, ton meilleur résultat, ce sera la première fois que tu vas faire la course. Donc, si tu ne la refais pas, la fois d'après, ce sera systématiquement ton meilleur résultat. Mais si ton moteur, Et... c'est le plaisir, je dirais l'essentiel est ailleurs. Et puis… Euh... Kylian Jornet, euh, il a gagné l'UTMB, il a battu le record. Alors, effectivement, lui, il avait certaines prédispositions. Il a commencé peut-être à 4 ans, alors que nous a commencé un peu plus ouais. tard. Mais euh, là, je n'ai qu'un nombre. Et puis, c'est qu'une limitation. Donc, finalement, tant que tu trouves ce que tu recherches dans ta pratique, le progrès, euh, je dirais, c'est peut-être même secondaire.
1: Oui, et un autre moteur, là, là j'y pense maintenant, c'est aussi... Euh... Là, depuis 2020, on a, on a, on a créé le, le club sportif à Bro, mm -hmm. donc, euh, où j'habite. Et puis, on se voit le mercredi soir. Et, et ça aussi, euh, voir les, les copains de course s'entraîner ensemble, ça, c'est aussi un moteur. C'est aussi un moteur social, si tu veux bien.
0: Ah, clairement. Euh, comment rendre le, une activité individuelle, quand même, comme la course à pied, qui oui. devient collective Tu l'as créé avec qui, ce club
1: alors moi, je ne l'ai pas créé, hein, juste, je fais juste partie du, du comité euh, euh, du club. Oui. Euh, mais à la base, euh, c'était euh, <rire> l'ancien club de gym de brock qui, qui cherchait des, euh, des volontaires pour euh, perpétuer la course du village. Mm -hmm. Et puis, on a une équipe de jeunes à s'être mis dans ce comité, euh, dont Jérémy Chouvet, qui a, t a interviewé. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, Jérémy m'a embarqué là-dedans, et... <rire> et après, euh, de bouche à oreille, on a, on a réussi à agrandir le club, et là, on s'entraîne tous les mercredis soirs à 19h, c'est un super club, si je peux faire un petit peu de pub, oh, bah,
0: n'hésitez pas à nous rejoindre,
1: voilà, et mercredi il... soir à 19h.
0: Il est composé de, de qui comme personne, ce club Vous avez toutes les catégories d'âge, c'est que des hommes, que des femmes ou...
1: Alors euh, on a beaucoup d'hommes, on a assez peu de femmes malheureusement. Euh, enfin malheureusement, je ne sais rien mais on aimerait en avoir un peu plus parce que ça motiverait peut-être les femmes qui viennent, euh, elles sont que deux ou trois à venir. Et sinon euh, bah, dans les bonnes périodes, c'est-à-dire euh, avant mort à Fribourg ou bien en avril quand il commence à faire beau, on est facilement euh, 15-20. Et là dans en janvier-février, on est plus quatre ou cinq ouais les gens voilà.
0: sont en mode coupure annuelle, c'est normal.
1: Voilà. <rire> ouais, pour certains, la coupure est un peu longue. Voilà.
0: <rire> et, et en tant que papa, euh, cet investissement dans le club, comment ça se passe ça, ça passe bien au niveau organisation
1: Oui, bah en fait, euh, bon, moi je suis secrétaire du club, je n'ai pas un monstre travail. J'ai surtout du travail avant notre course, euh, qui est à la course des Trois-Ponts, qui a lieu euh, en mai. Mm. Et puis, en fait, c'est tout bonus parce que ça me, sur mes quatre entraînements, c'est un des entraînements euh, euh, fixes, si tu veux bien. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, c'est le soir, c'est à 19h, c'est pas trop tôt non plus, donc ça, ça pèse genre mm -hmm. pas trop la vie de famille. Mm -hmm. Donc déjà, là, j'ai un entraînement sur quatre qui est fixé et qui, qui pose pas de problème, si tu veux bien. Ouais.
0: Là, tu es entré voilà. clairement dans, le, dans un sujet que je trouve extraordinaire et pour lequel je pense qu'on peut se bagarrer, discutailler à l'infini avec notre oui. conjoint, c'est la fameuse organisation du temps de travail. Ouais. C'est quoi exact. ton secret pour réussir à t'entraîner quatre fois par semaine
1: Dis-moi tout. Alors, euh, d'abord, j'ai cet entraînement le mercredi soir avec le club. Ça fait mmh. un entraînement. Mmh. Ensuite, là, ces dernières semaines... Euh, je suis tombé euh, par hasard sur un livre que j'avais depuis plusieurs années mais que je n'avais jamais lu qui s'appelle Ultra Performance l'entraînement à glycogène bas je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça Et euh, si tu veux l'idée c'est de faire euh, euh, une, 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 un entraînement à haute intensité le soir mm -hmm. pour vider les stocks de glycogène gène mus musculaire mm -hmm. Et puis, euh, après, ne pas manger de glucides le soir et repartir le lendemain pour une sortie longue à jeun. Si tu veux bien, c'est comme une sortie à jeun, mais optimisée. Mmh. Voilà. Parce que la sortie à jeun, tu vides ton stock de, de glycogène dans, du foie. Et puis, l'idée, c'est de vider encore un peu plus ce glycogène, mais dans les muscles, en mmh. faisant une séance à haute intensité la veille. Mmh. Bref, ce n'est pas très important. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me permet de faire une haute intensité. Le... En principe, je fais ça le vendredi soir ou le samedi soir, c'est égal. Euh, je peux la faire à quelle heure je veux. Mmh. Je rentre, euh, je n'ai pas forcément besoin de manger euh, beaucoup, donc euh, c'est vite fait. Et le lendemain, je repars à jeun, donc euh, euh, tôt le matin. Donc je... Il y a deux avantages à ça, c'est que je m'entraîne le soir euh, et le matin assez tôt. Mmh. Donc niveau vie de famille, ça, ça correspond bien. Oui. Et en plus de ça, je gagne du temps sur mes repas. Alors euh, entre deux, malheureusement, j'ai vu des études qui disent que cet entraînement il sert à rien, etc. etc. <rire> <rire> mais c'est comme toujours, on teste quelque chose et puis quand on s'informe un peu, il y a toujours tout et son contraire. Oui. Un peu comme dans les régimes, quoi. Oui. Et puis euh, voilà, je conseille pas de faire ça, mais du coup. Euh, euh, ça me fait mon, un entraînement le soir, un entraînement le matin. Il me fait, euh, du coup, là, je fais mes trois entraînements et le quatrième. Alors, le quatrième, j'essaie de le caser dans la semaine, mais ça, c'est en, en discussion avec ma chérie. Euh, euh, ça peut être sur euh, le temps de midi. Ou bien, enfin, voilà. D'ailleurs, euh, voilà, je, je la remercie parce pour tout le soutien qu'elle m'apporte. Parce que me soutenir sur les courses, c'est génial, mais c'est qu'une petite partie de, de tout ce qu'elle fait pour que je puisse continuer à.
0: À elle fait de la course à pied ouais. aussi
1: Pas du tout, non, elle, elle fait de la musique.
0: Ah ouais
1: Elle fait de la musique, voilà. Alors, c'est. Euh, moi, je m'occupe de notre fille quand elle, est à la musique, mais elle, est a la musique euh, vraiment euh, à 20h le soir. Donc, euh... voilà. Ouais. Mon... Elle fait un peu plus de sacrifices que moi, on va dire. Ce ouais. si C'est pas de sacrifices, mais tu, tu vois ce que
0: je veux dire. Ouais, c'est. Alors, je. je... Enfin, est-ce qu'elle comprend euh, je, où est-ce qu'elle tolère où, comment est-ce qu'elle se oui. voit est -ce, comment est-ce que tu penses qu'elle se, se situe par rapport à justement au fait que tu fasses de la course à pied qui est un sport qui on, on, quand on dit ouais c'est facile ça prend pas de temps, ça coûte pas cher bah elle, 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 elle le voit comment
1: bon, en fait elle, elle me connaissait, je faisais déjà de la course à pied oui. et puis avant d'avoir notre fille, on a quand même fait euh, 4-5 ans ensemble, donc elle mm -hmm. Elle, elle connaissait mon, mon mode de vie, on va dire. Mmh. Et euh, c'est pas comme si tout à coup, euh, je me mettais à la course à pied euh, du jour au lendemain euh, ouais. euh, et que ça la surprenait. Ouais, Mais euh, ouais, je pense que c'est quand même un, un des ingrédients de la, la réussite, c'est que euh, notre compagne ou notre chérie ou peu importe soit, soit partie prenante, quoi.
0: Ouais, ça c'est clair.
1: Faut que ça se
0: passe bien. Ouais. Ouais, dans, dans, euh, ça démontre clairement que dans la course à pied, alors pour autant qu'on soit pas célibataire, c'est sûr que on est célibataire, on est tout seul. Mais dès le moment où on n'est ouais. plus tout seul, c'est terminé, c'est plus un sport individuel. Il y a cette, y a, y a cette composante où on est obligé d'être deux si on veut pouvoir être serein quand on va partir de notre entraînement et puis pas avoir la boule au ventre en se disant, oh purée, quand tu arriver il ou elle va tirer la gueule, etc. Ça
1: va être la catastrophe. Ouais, alors ça c'est pas cool. Mmh, mmh, c'est clair Après c'est... Euh... Quand même, les avantages de la course à pied, c'est que finalement, tu t'organises un peu comme tu veux. C'est euh, pas si tu, comme si tu as un club, euh, un, un sport collectif où tu as des horaires, euh, tu as des matchs, etc. Là, là vraiment, tu peux t'organiser comme tu veux et t'organiser à l'avance. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, mes, pl mes plans, ils sont faits euh, de semaine en semaine, euh, plusieurs jours à l'avance. Euh, euh, Aline, elle sait quand est-ce que je vais m'entraîner. Mmh. Voilà, donc ça, c est, c est, ça facilite aussi, on va dire, mmh. le, le fait qu'on puisse s'entraîner seul et à l'heure qu'on veut.
0: Oui, clairement. Il y, y avait euh, un moment, justement, tu me disais, euh, quand tu as abandonné ton coach, euh, tu as commencé à faire ton, tes propres plans d'entraînement, tu, tu trouvais que c'était quelque chose qui te plaisait. Eh bien, moi, à chaque fois que j'ai fait mon plan d'entraînement tout seul… Ça ouais. finit en fiasco. Du coup, comment est-ce que tu t'y es pris C'est quoi ton secret pour, déjà, un, pas t'ennuyer dans tes entraînements, et puis, euh, peut-être, deux, euh, pas te blesser ou euh, pas faire n'importe quoi
1: Alors, je te dis, moi, euh, avant d'avoir mon coach, je m'entraînais vraiment euh, au pifomètre. Mm -hmm. Je voyais un peu ce qui se faisait. Euh, je faisais sans, tout, sans doute beaucoup trop d'intensité, euh, jamais de sortie longue. Enfin, c'était... Euh... Si j'analysais mes plans euh, de l'époque, je pense que c'était un peu la cata. Sauf quand on est jeune, on progresse quand même. Hein. Oui. Quand on a 25 ans, on, on progresse un peu peu importe ce qu'on fait. Mm -hmm. Et puis, euh, vraiment d'avoir pris un coach pendant trois ans, j'ai appris la méthodologie du coach, si tu veux bien. Mm -hmm. Là, je, là, je m'entraîne, je fais mes propres plans. Mais si je compare avec les plans que j'ai eus pendant trois ans avec mon coach, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, malheureusement, j'ai été blessé. Euh, j'ai eu une périostite tibiale, une espèce de tendinopathie euh, à l'avant vers le tibia. Mm
0: -hmm.
1: Et puis euh, ça, ça m'a plombé pendant trois mois. Et puis ça m'a empêché de faire une course euh, pour laquelle je m'entraînais depuis longtemps. Et puis maintenant, voilà, c'est peut-être l'âge, la sagesse, mais je m'écoute beaucoup plus. Si je suis crevé, euh, ben voilà, je ne vais pas courir. Ce n'est mm -hmm. pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Ouais, je pense que vraiment, il faut, faut savoir s'écouter.
0: notre feedback, effectivement, c'est hyper important. Et comme tu l'as très justement dit, c'est pour notre métier, on va rien gagner, ou alors une voilà. médaille pour laquelle on l'a payé. <rire> Donc, non, ça... mais vraiment, vraiment
1: là, là pour le marathon, euh, que je fasse trois euh, minutes de plus ou trois minutes de moins que ce que j'ai envie de faire, euh, c'est que pour moi, finalement. C'est que pour moi. Par contre, si je me blesse et que je ne peux pas faire la course... C'est super embêtant parce qu'au fait, tu es blessé pendant trois mois ou plus. Et après, pour retrouver ton niveau d'avant, ouais, il, faut, il faut nouveau trois mois. Ouais. Donc, c'est une galère. Donc, mieux vaut rater un entraînement que d'en faire trop. Mmh. Voilà.
0: Non, clairement. Ah, ça, je comprends tout à fait. Là, ouais. on est euh, encore en début d'année. Alors… Euh... On ne souhaite peut-être plus la bonne année, mais pour les, les gens qui font leur calendrier de course sur le tard ouais. ou pour ceux qui n'en font pas et qui sautent sur le, les premières occasions pour prendre des dossards, euh, toi, tu as prévu quoi comme objectif cette année
1: Alors Cette année, j'ai comme premier objectif le marathon de Zurich le 21 avril. Mmh. Euh, et puis, euh, j'ai prévu un deuxième marathon en octobre à Amsterdam et là, ce deuxième marathon, on va avec une équipe du, du club de brock mmh. on, on est quatre à s'être inscrits. Et, euh, et puis, du coup, j'ai ces deux marathons. Donc là, les trails, euh, si je veux en faire un, je ferai peut-être un cet été. Mmh. Euh, peut-être euh, le Crossing Riviera, qui fait partie de l'organisation euh, du trail de, de Montreux. Mmh. Et puis, voilà. Mais... Euh, si je le fais pas c'est pas grave là vraiment j'ai ces deux marathons en ligne de mire et puis euh, moi au fait j'aime bien faire mon calendrier au début en tout cas pour les six premiers mois on va dire ouais. alors là j'ai fait jusqu'en octobre parce que euh, souvent sur ces marathons il faut s'inscrire assez tôt oui ouais, mais je euh, sais pas. mais je suis pas du genre à prendre à deux ça au dernier moment parce qu'en fait j'aime pas aller à des courses sans m'être préparé pour voilà je, te si te je vais à des courses 100 m pour voilà ouais. ou bien alors c'est pour aller encourager des copains ouais, ou... Ouais, ouais. ou alors c'est en... à la place d'un entraînement et puis euh, bah, je fais quand même la course à fond parce que alors elle a une course sans la faire à fond euh, ça j'arrive pas mm -hmm. donc je la fais quand même à fond et puis ça au fait ça remplace une autre séance d'intensité par exemple ouais.
0: une sacrée séance mais euh,
1: ouais, ouais. mais là euh... bah, à l'époque je je, je, je m'inscrivais un peu au... Au mois, au mois par mois, mais là, euh, euh, bah avec le prix des courses, déjà.
0: Ouais.
1: Et souvent, en plus, ces grandes courses, que ce soit ces marathons, ben ces, ces, ces trails, c'est vite cher. Donc euh, il faut quand même y réfléchir. Euh, il faut quand même réfléchir un peu, quoi. Ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Donc là, tu es euh, dans la phase euh, post-compétitive, je ne sais pas comment tu l'appelles, pour ton marathon de Zurich qui aura lieu en avril, donc c'est dans deux mois. Euh, je n'étais pas encore dans l'affûtage, mais j'imagine que les intensités, ça doit envoyer quand même sec. Euh, c'est quoi ton, ta semaine type là actuellement
1: Là, actuellement, bah, comme je t'ai dit, c'est une haute intensité euh, le vendredi ou le samedi soir, mmh. une sortie longue le lendemain matin à jeun. Oui. Euh, un entraînement avec le club, souvent c'est des footings, mais ça, là c'est a un challenge euh, avec le club. C'est un parcours euh, qui contourne le village et le but c'est de faire le, le meilleur temps. Donc ça me fait aussi. <rire> voilà, si je le fais, ça me fait aussi une séance à haute intensité. Mmh. Et puis la troisième, bah, j'essaie de varier un peu euh, entre euh, fractionner court, fractionner long. Euh... J'essaie de varier au fait. Mmh. Voilà, j'essaie de varier un max. Alors je varie malo... ouais. Malheureusement, ou je ne sais pas, mais je varie assez peu les parcours parce que je pars tout le temps de chez moi. Niveau euh, optimisation, c'est plus simple. Ouais. Donc, je fais un peu souvent les mêmes tours. Euh, sauf quand je fais ma so sortie longue du, du week-end, là, je peux, peux aller un peu plus loin. Oui, clairement. Mais voilà, la semaine type, c'est au moins une, int une intensité par, euh, par semaine, au moins une sortie longue. Et les deux autres sorties, ben, ça dépend vraiment, quoi.
0: En feeling, ouais.
1: en fonction du plaisir. En feeling, en fonction du plaisir. Et puis, euh, euh, voilà, j'ai un peu mes, mes horaires d'entraînement qui sont fixés, mais euh, j'hésite pas à les modifier, même au dernier moment, s'il faut. Vous... Ah. Soit, aller, soit aller les rendre plus durs, soit les rendre <rire> plus simples, en fonction de l'énergie.
0: Bon, C'est aussi ça le secret, peut-être, justement, de, de, du plaisir. C'est de, de s'accorder cette, cette liberté, ce choix, de ne pas forcément appuyer euh, simplement parce que c'était prévu, mais parce qu'on sent qu'on peut se permettre d'appuyer aussi.
1: Oui, 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 oui. Ouais, clairement. Et voilà, je sais qu'il y en a certains. Euh, moi, j'ai certains copains qui suivent des coachs et ils, ils suivent exactement ce que le coach dit et mmh. s'entraînent beaucoup. Et, euh, et moi, ça, je, depuis que je fais mes plans, j'ai pas cette discipline là, je suis, voilà, je, je suis plus souple avec moi-même. Ouais.
0: Bon, ça marche aussi. Hein. J'avais interviewé euh, l'année passée euh, Christophe Nanorg qui a participé à la Barclay. C'est tu sais, cette fameuse course en boucle aux États-Unis où il y a les règles qui peuvent presque changer pendant que tu es en train de faire euh,
1: ouais, une ouais, course. cette course de fou là.
0: Voilà, ouais, exactement. Ouais. <rire> donc, euh, lui il était aussi dans l'auto-feedback, donc euh, il n'avait pas l'habitude de courir avec une montre, un cardiofréquencemètre fréquence-mètre, etc. Donc c'était vraiment à la sensation. Que tu te dis dis, mmh. c'est aberrant, comment est-ce qu'on peut courir à la sensation C'est ce qui se faisait déjà avant qu'on commence à avoir des plans d'entraînement structurés, puis qu'on commence à décréter qu'il fallait faire 6, 30
1: secondes, de oui, 30 secondes, c'est ouais. ça. C'est clair, c'est clair. Mais euh, ouais, moi, j'admire ceux qui courent sans montre, parce que moi, je cours toujours avec ma montre, je mmh. sais où j'en suis, j'ai mon cardio-fréquence-mètre. Mais quand tu sais que tu as Abraham, il fait Mora Fribourg sans montre, euh, ouais. il fait tout ça au feeling, et puis ouais. euh, <rire> voilà, tu te dis, bah, lui, c'est un pro. Euh, il Fait ça sans montre, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que la technologie elle peut nous rendre service. En tout cas, j'avais lu un livre dans lequel il y avait Kylian Jornet qui disait J'arrive à dire à la pulsation près à quelle fréquence cardiaque je suis, ouais. et ça, moi, j'arrive pas. Enfin, voilà, ça, c'est pas possible pour moi. Il me faut mon cardio fréquence mètre. Je n'ai pas l'expérience de Kylian Jornet. Mm mais c'est fou, ouais. ces, ces, ces coureurs c'est ils se connaissent parfaitement
0: bon, fort heureusement, euh, bah, c'est très bien ils nous inspirent et puis c'est des, des modèles à suivre, mais nous on reste des coureurs du dimanche heureux et puis euh... On, on va oui, faire des brunchs, et bien. puis euh, on fait des sorties <rire> entre potes dans les clubs de sport, et puis euh, ouais, euh, ça qui, qu peu, ça, ils ouais. ont peut-être une rigueur euh, qui leur permet d'atteindre de, des résultats, certes stratosphériques, mais je ne suis pas persuadé qu'ils ils se permettent les, les générosités qu'on s'accorde dans notre vie sociale au quotidien également. Si, si on devait synthétiser le, le secret pour durer en tant que coureur du dimanche, pour toi, ça serait quoi la recette
1: bah, la recette elle a plusieurs ingrédients. La première c'est qu'il faut déjà la passion. Mm. On pratique depuis plusieurs années, c'est intégré, c'est moins compliqué à tenir dans la durée. Ensuite, je dirais qu'il faut le bon entourage, le bon mari, la bonne femme. Mm. Et puis, euh, um, s'entourer d'amis qui courent, c'est pas vital, mais disons que ça aide bien. Mm. Voilà, ça serait mes trois ingrédients euh, de, de la recette, comme tu, comme tu dis.
0: Oh, clairement, très justement. Bien, bien, bah, écoute, Fred, je trouve que c'est une superbe recette. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire. J'espère qu'elle en inspirera plus d'un, plus d'une.
1: Euh... Merci, ouais, c'est sympa d'interroger des, des coureurs du dimanche. Hein. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. En ça... fait, ça m'a fait super plaisir que tu me contactes euh, bah, pour, pour ta rubrique coureur du dimanche.
0: Je suis très content que tu aies accepté. Et puis, ça okay. permet justement de... de de ratisser le plus large possible et puis de créer la plus grande communauté possible et d'inspirer yes. euh, tout ce qu'on peut inspirer. Quoi. Yes. Merci infiniment en tout cas pour le temps. Je te souhaite une super saison, une très belle soirée. Merci,
1: à toi aussi, je te souhaite tout le meilleur et Merci. puis à bientôt.
0: Et puis peut-être à la course des Trois-Ponts qui c'est en mai. Le 9 mai, euh, à 10h le matin. Parfait, je mettrai le lien vers le site internet de la course dans la description de l'épisode.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Merci Fred, merci. bonne soirée. Merci. bonne soirée. Vous avez vécu une course hors du commun Cet événement vous a transformé Envoyez-moi un message à contact à au delà du murch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.